0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est la troisième émission de la saison 3 de Boisvert Radio. En fin de semaine dernière, la saison euh, régulière de la Ligue m 18 3 j'allais dire Midjet M18-3A pris son élan aux quatre, lois, aux quatre coins là, de la province de Québec. on va À Boisvert Radio, on va évidemment là, suivre cette saison-là avec beaucoup d'attention, notamment le Bizarre du Saint-François et euh, les Chevaliers de Lévis, euh, parce que bon, c'est les deux équipes plus proches géographiquement euh, de, du staff de Boisvert Radio. Euh, comme l'an dernier, on va recevoir en début de saison euh, l'entraîneur-chef des Chevaliers de Lévis, euh, mais d'abord, avant de, pr de présenter euh, l'entraîneur en question, euh, qui dit Chevalier de Lévis, dit James tourneaux Il nous accompagne ce soir pour parler de l'équipe de sa région. Salut James, comment ça va? Salut mon Charles, ça va très bien, toi aussi? Yes, yeah, ça va super. Donc, euh, tel qu'il mentionné plus tôt, on reçoit l'entraîneur-chef des Chevaliers de Lévis, qui s'appelle Pierre-Luc Giguère, après le départ d'Éric Bélanger vers les Lyons-Trois-Rivières. Les Chevaliers devaient se trouver un nouvel instructeur. Et euh, après 10 ans là, dans la structure des corsaires de pointe TV, Pierre-Luc était euh, le candidat là, tout dédigné pour prendre le poste. Pierre-Luc Gira, bienvenue à Bauer Radio. Comment vas-tu? Ben,
1: très bien. Merci Charles. Salut James.
0: Salut. Oui. Excellent. Euh, débutons là, par euh, parler de tes débuts dans le hockey comme joueur. Euh, car tu as aussi joué là, du gros hockey. Parle-moi un peu de ton parcours de joueur avant d'arriver dans la LAGMQ. Par exemple, ton hockey mineur, euh, je sais que tu viens de Saint-Jean-Christostone, tu as sûrement joué pour euh, les commandeurs ou hockey mineur. Comment ça s'est passé?
1: Ben, euh, mon hockey mineur, tu as bien en parler, j'ai commencé avec les éclaireurs. Moi, okay. à Saint-Jean-Christostone, que euh, j'ai joué un peu avec les, euh, les éclaireurs euh, au niveau Atom. Quand je suis arrivé même au même niveau Pioui, ça a été le changement d'âge. Je me souviens qu'il y avait jumelé les éclaireurs et les commandeurs ensemble. J'ai joué une année euh, dans ce temps-là, euh, deux b je pense, je me suis dit, oui 2B. J'ai juste joué un A oui C'était éclaireur-commandeur ensemble. Après ça, on est monté Bantam, c'était la même chose. À ma deuxième année, j'ai fait le Bantam 2A dans le temps de l'Express Rive-Sud. Pour mmh. après ça, euh, tout, tout pendant ce cheminement-là, euh, j'étais tout le temps au PHCA, le programme en de la le là à l'école Pointe-Lévis en même temps. Je pratiquais là le jour. Le soir, on était 4-5 gars qui jouaient 2A, qui allaient pratiquer à Saint-Henri. Puis avant que ça devienne sport-études, après ça, eu, euh, j'ai joué midget espoir. Après ça, j'étais arrivé au midget 3. C'est là que j'ai quitté le PHCA pour faire mon année midget 3 avec les commandeurs de Lévis, les anciens chevaliers. Je pense que j'ai joué en 2005-2006. On a perdu en finale. C'était tout après l'année. Euh, qui ont gagné la Coupe. Il y avait toute une grosse année cette année-là, l'année d'avant nous, l'année 2004-2005, qui ont gagné euh, la Coupe, euh, qui sont allés à la Coupe TELUS, euh, puis qui ont gagné la Coupe Jimmy Ferrari. Et après ça, ben, j'ai été repêché à 16 ans au euh, nouveau géant majeur à rouen je J'étais arrivé là à 17 ans, j'ai fait, euh, fait l'équipe à 17 ans. Par contre, j'avais plusieurs blessures que je traînais depuis le, le midget 3A. J'ai été opéré à l'épaule. J'ai continué à jouer 18 euh, à 19 ans. À 19 ans, notre capitaine est parti, qui était Marc-André Bourdon, qu'on avait été rendu à et que Je pense que l'an passé, vous l'avez eu. Ouais. Lui, on a, on a tout le temps grandi chez les Huskies ensemble. Euh, on avait la même âge. Quand lui est parti à Rimouski pour euh, aller euh, jouer pour la Coupe Memorial, c'est là que je suis devenu capitaine euh, à mes 19 ans et demi, à peu près à janvier, à ma moitié d'année, pour euh, les Huskies. C'est même après ça que j'ai fini mon... Euh, mon 20 ans. Quand j'ai fini 20 ans, j'espérais jouer peut-être euh, East Coast ou euh, peut-être plus réaliste, euh, peut-être plus de façon réaliste, euh, jouer euh, universitaire. Mais j'avais beaucoup de problèmes à l'épaule, puis euh, j'étais rendu que je ne pourrais pas me réfaire au que j'avais de l'arthrose dans l'épaule. c'est là que j'ai arrêté de jouer hockey. Et tout de suite, j'ai eu l'opportunité avec euh, Martin Gué à Lévis de coacher adjoint Bantam 2A. C'est même que j'ai fait mes débuts pour ma première année à 21 ans. Je suis tombé tout de suite dans le coaching pour garder la passion du sport parce que je ne pouvais plus jouer.
2: Excellent. Tu as parlé que tu as joué dans la LHJMQ. Tu as été repêché en sixième ronde. De oui. Tu parlais de ça tantôt. Euh, chaque personne qui est repêchée a, a sa petite histoire. Quelle est la tienne, ton histoire de repêchage?
1: Ben, mon histoire de repêchage, je me souviens très bien que c'était à Charlottetown, que à P.I. Okay. C'était à 10 heures de route. Je monté là avec oui. mes parents puis un ami. Puis euh, j'étais très, très, très fébrile. Dans ce temps-là, les cinq premières rondes étaient réservées aux 15 ans. Je n'avais pas joué à 15 ans j'ai d'espoir. Je ne pense pas que j'aurais mérité d'être repêché non plus. Et à 16 ans, j'étais nerveux aussi. Quelques équipes m'avaient appelé. Puis à partir de la cinquième ronde, à ce moment-là, il n'y avait plus le droit de repêcher des 15 ans. Fait que là, c'était juste des 16 ans. Fait il y avait quelques 16 ans qui étaient repêchés dans les cinq premières rondes. Puis après ça, bien, moi, ça a été en sixième ronde que j'ai été nommé par les, les Huskies. Je me souviens très bien que ma mère. Elle trouvait ça loin un peu. Elle disait qu'on avait fait 10 heures de route vers les Maritimes. Puis là, c'était 10 heures de route vers la Bétitibi. Mais euh, il était jamais allé, mes parents non plus, puis euh, moi non plus. Puis qu'on est parti de la famille. Ma soeur aussi, ma soeur appuyée de, de 4 ans, qui était montée avec moi ne, à, 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 à notre premier camp. J'étais très fier de mettre les. Tu sais, moi, mon équipe de jeunesse, euh, ben pas mon équipe de jeunesse, c'était peut-être à partir de Midget 3 Home, Midget Espoir, que j'avais commencé à suivre un peu plus la, la GMQ. Puis tu sais, ben, par la proximité, c'était les remparts. J'allais voir les remparts. J'avais vu la douleur dans les remparts. J'allais voir euh, Sidney Crosby avec 15 000 personnes au colisée Pepsi dans les remparts. C'était l'atmosphère que, que j'avais eue. Fait que moi, c'était les remparts, mon équipe. Mais là, jusqu'à temps que je sois repêché par les huskies, j'étais venu vraiment un husky tatoué là, au moment que j'étais arrivé euh, au camp là-bas. Euh, J'ai vraiment voulu faire ma place puis j'étais content d'avoir fait l'équipe parce que c'était vraiment ce que je voulais là, euh, à ce moment-là dans ma vie.
0: good ta première saison euh, complète là, avec les Huskies, vous vous inclinez en finale euh, de la Coupe du Président contre euh, les Olympiques des Latinos euh, menés par un certain Claude Giroux. Là, je ne sais pas si vous le connaissez. Euh, sans blague. Euh, Parlez-moi de, euh, parle de cette épopée là, qui est sûrement restée gravée là, dans ta mémoire. Vers la finale, quand même, de la Coupe du Président, c'est quelque chose.
1: Oui, c'est sûr. C'est un, un bon et un mauvais souvenir en même temps. Là, quand tu fais la finale, tu veux, ah, tu veux ouais. gagner. Dans un cycle junior majeur, j'étais là quatre ans. On a atteint la finale une fois. On a atteint chacune des rondes, euh, les 16e, les quarts, les, euh, les demi, puis la finale par la Mécatra. C'est pas mal euh, la normale. Des fois, il y a des équipes qui se qui, qui sont capables de se rendre deux années de suite en finale, où il y en a qui sont plus fait que euh, c'est plus long. C'est sûr que quand tu seras en finale, tu veux gagner. On a fini premier de la ligue à, à un point, je pense, de, devant Becomo, puis peut-être deux, trois ou euh, quelques points devant, devant Gatineau. Je me souviens qu'il y avait. Il y avait vraiment des bonnes équipes. Rimouski était fort cette année-là. Ils avaient battu en quatre, mais je pense que les deux premiers matchs étaient allés en prolongation. Il y avait eu une belle rivalité de ce côté-là. Halifax était fort. Il y avait Bran Marchand dans leur équipe avec Jacob Boracek, qui, eux autres, avaient été battus en quatre par, par Gatineau. Que nous autres, c'est sûr qu'on avait gagné nos trois premières rondes en quatre matchs. Qu On avait balayé les trois premières séries. Même Comme si je vous dis la deuxième ronde contre Rimouski, ça n'avait pas, pas été facile, même si ça avait été en quatre matchs. Mais c'est sûr que la finale, euh, c'est un beau souvenir parce que la ville était vraiment husky. Il y avait des drapeaux comme un peu, on voit quand le Canadien fait les séries mm -hmm. euh, à Montréal aussi. Ben C'était ça à Rouen-Aranda, à plus petite échelle. Mais la ville était vraiment ski. Tout le monde était là pour ça. Puis il commençait à faire beau. Puis on voulait vraiment aller à la Coupe Memorial. Puis là, ben, écoutez, Claude Giroux était vraiment dominant à cette série-là. Il jouait avec Andrew, avec Paul Byron, qui avait vraiment, oui. vraiment de la vitesse. Il y en a encore. Là, bon. Vous le voyez jouer. mais <rire> ouais. Il était excellent aussi au niveau junior. Puis euh, écoutez, ils nous ont battu euh, en cinq parties en finale. Comme je vous dis, c'est un, un très bon souvenir toute la route de voir la ville des Huskies. Mais c'est sûr que j'ai un petit goût amer là, de ne pas avoir ouais. été euh, plus touché ou aller voir la Coupe Memorial. Ça me l'air de quoi toucher à la Coupe du Président. C'est sûr que ça va rester euh, un mauvais souvenir euh, dans mes mémoires.
2: Ouais, c'est sûr. À tes deux autres saisons, à Rouen, tu as été nommé euh, capitaine t'en parles aussi tantôt. Comment on vit avec l'honneur d'être euh, capitaine dans un aussi au niveau que la LJMQ? Comment tu as vécu ça, toi, pour te laisser sur ton chandail?
1: C'était vraiment un gros sentiment de fierté. Au-delà de, ouais. de, de, de euh, du, du choix des entraîneurs, je me souviens très bien que la quasi-totalité, ou presque toute l'équipe euh, euh, avait voté pour moi. fait que Quand tes coéquipiers te voient dans ce rôle-là, moi, c'était ce qui était le plus important. En plus que les entraîneurs renchérissent en me donnant la lettre à ce moment-là, Bien, c'est sûr que, que j'étais fier, écoutez, euh, euh, c'est un moment qui, qui me rend fier, mais en même temps, ça venait avec des responsabilités, je ne voulais pas changer. J'avais été nommé là après, ça faisait quoi, deux ans et demi que j'étais dans l'organisation. Ça fait connaissaient un peu mon tempérament, de quel joueur j'étais, de quelle façon j'étais fait, mais en même temps, avoir une lettre, ça ne m'a pas changé, parce que ce n'est pas à cause que j'ai eu la lettre que je t'ai rendu un leader, c'est plutôt tout que ce que j'avais fait avant. Que, que le monde ouais. me respectait comme leader. Que ça, c'est sûr que ça avait été vraiment un gros sentiment de fierté là, à ce moment-là dans ma carrière.
0: Good. Tu as mentionné tantôt que peu de temps après ton passage dans la GMQ, là, de, t as, t as été, dans le fond, tu traînais beaucoup de blessures, notamment à l'épaule. Au-delà de ta blessure, pourquoi tu as commencé à coacher? Qu'est-ce qui, dans le fond, ta blessure, tu aurais pu commencer à faire d'autres affaires, par exemple, juste te concentrer sur tes études? Ou euh, tu n'es pas nécessairement coaché, mais pourquoi tu as choisi de coacher?
1: Bien écoutez, depuis la cinquième année du primaire que j'étais en sport-études, donc j'allais hockey et euh, école. Même euh, quand j'étais allé à Rwanda, j'ai fait mon cégep, euh, sciences Nature en quatre ans. J'ai tout le temps été euh, à l'école à ce moment-là. Puis je ne me voyais pas. Euh, moi, ça a arrêté bru brusquement ouais. d'arrêter de jouer hockey. Comme je vous dis, j'aurais aimé ça jouer Universitaire si j'avais pu, euh, si j'avais eu le talent, par exemple. De, de prolonger euh, mon hockey euh, de haut niveau, peut-être de 3 quatre ans. Fait qu en s'arrêtant brusquement, ben, c'est sûr que j'avais encore la forme, la passion de, du hockey. À ce moment-là, euh, à la place d'aller travailler au McDo pendant mes études, où je donne le McDo comme exemple, ou un travail de jeunesse, ouais. ben, quand j'ai eu l'opportunité de rester dans le hockey, dans, dans ben, c'est sûr que ça m'a avait un, un petit salaire avec ça. J'ai arrangé mes cours, j'ai eu la piqûre tout de suite, j'arrivais de junior, je venais de finir de jouer complètement. Là. Fait que j'avais la game euh, up to date. Euh, les, les jeunes aimaient ça parce que j'étais encore jeune. T'sais, je coachais des jeunes de quoi, temps 13-14 ans. Moi, j'en avais 21. Fait que, euh, ils me respectaient par le fait que j'arrivais de géant majeur. Les autres trouvaient ça gros. Ils se disaient c'est là qu'ils voulaient ouais. aller. Fait que c'était un, un peu ça. Fait que, là, la première année, j'ai été adjoint, j'ai aimé ça. avec... Euh, avec Martin, puis j'ai connu Jacques Nadeau, qui est encore un ami, qui reste dans le coaching ouais. aussi là-dedans. L'année d'après, j'ai eu l'opportunité, euh, parce que je coachais le fils de Jacques Nadeau dans les faits, c'est pour ça qu'il <rire> était là. Puis, après ça, l'année d'après, j'ai eu l'opportunité de tomber en chef, puis euh, je l'ai saisi, puis à partir de ce moment-là, je n'ai pas arrêté. All
0: right. euh, après ça, bien, comme tu as mentionné, tu es, es devenu entraîneur en chef l'année d'après. Après ça, tu es allé dans la structure Corsaire, le Midget Espoir, Juvenil Division 1. Euh, pendant quand même très longtemps, euh, quel est ton plus beau souvenir de coaching, euh, par exemple, en, en tant qu'entraîneur-chef que, que, qu des Corsaires, eh, Midget Espoir ou le D1? Ben, euh,
1: C'est sûr qu'un bon souvenir, euh, ça vient souvent avec des victoires. fait, que Je te nommerais ouais. d'entrée de jeu... Euh... Euh, Lorsqu'on a gagné la Coupe Dodge, à ma première année, j'étais arrivé au de D1. C'est des joueurs que j'avais beaucoup beaucoup côtoyés dans la structure. Je pense qu'il y a des joueurs que j'ai coachés pour une quatrième année, lorsque j'étais rendu jevenil D1. J'avais eu, par exemple, euh, un an à Bantam, deux ans à Midget Espoir, ou euh, deux ans à Bantam, un an à Midget Espoir, parce que j'avais coaché deux ans à Chef Bantam 2A, de deux ans à Midget Espoir. Puis après ça, j'étais allé au Juvenil D1. Fait quand j'étais arrivé là, je venais le D1. Il y avait des joueurs, comme je vous dis, j'avais tous coaché minimalement presque un an, sauf les anciens qui étaient là, je venais le D1. J'avais une proximité avec les joueurs. Puis Ensemble, on n'avait jamais rien... Ben, on avait gagné peut-être des tournois, des séries. Je me souviens une fois, un tournoi des séries. On avait des fois perdu en finale de des tournois. On avait gagné, mais on n'avait jamais gagné, par exemple, un tournoi provincial. Et cette année-là, on a eu la chance d'y aller. Mais dans, dans... On avait un ancien dans les, dans les filets, qui est Émile Samson, qui a eu une belle carrière. Mm -hmm. euh... Après ça, génial. C'est mmh. sûr que ça aide des joueurs de bon, On avait d'autres joueurs d'impact à ce moment-là qui étaient là. Puis de, de, de finir l'année à jouer le dernier match et de le gagner, c'est sûr que ça a été un très oui. beau souvenir pour moi.
0: Ah, Ça doit. Parlons maintenant des Chevaliers. Euh, Parle-moi un peu de comment s'est présentée à toi l'opportunité d'entraîner les Chevaliers. Là. Quelle, quelles sont les étapes qui ont mené à ta nomination comme entraîneur-chef des Chevaliers de Lévis?
1: Euh, ben, écoutez, la première étape, ça, ça a été de déposer de, de ma candidature. J'étais okay. content, de, de, j'étais très enthousiaste de pouvoir participer à ce processus de, de sélection-là. Là, après ça, ben, ça ne m'appartenait plus. Puis, euh, l'organisation des Chevaliers m'a donné ma chance de passer en entrevue. Que je j'étais allé passer une première entrevue, je me souviens plus, je dirais mi-juillet ou euh, début juillet, peut-être même. Dans ce coin-là, j'ai passé l'entrevue, je sentais que ça allait bien être, mais en même temps, ce n'était pas moi qui prenais la décision, je suis retourné chez nous. Ils m'ont rappelé pour une autre entrevue, s'il me tient bien, le lendemain. Puis à ce moment-là, ils m'annonçaient que, que j'allais devenir l'entraîneur. J'étais très fier encore une fois. Euh, J'avais beaucoup wow. d'enthousiasme de commencer ce défi-là de coacher MJ3 pour euh, la M18-3 maintenant pour, euh, pour l'équipe ouais. de, ma, de ma région là, où j'ai joué et où j'ai tout le temps coaché.
2: Excellent. Après ta nomination, tu avais déjà du pain sur la planche. Euh, tu devais trouver deux entraîneurs adjoints pour euh, t'épauler. Parle-moi un petit peu du processus de recherche qui ont mené là, Simon Larouche et Samuel Giguère à tes côtés.
1: Oui, mais ben, c'est sûr que là, il y avait premièrement, on cherchait un, un adjoint à ce moment-là. Oui, François, okay. Richard est parti avec, euh, avec Eric. Fait que euh, Je me suis assis avec l'organisation pour regarder euh, qui avait envoyé peut-être des CV et euh, qui pourrait être euh, intéressant. Et là, moi, j'avais déjà... Euh, eu la chance de coacher avec, avec Simon Larouche dans des tournois d'été, puis moi, quand on avait coaché avant ça, ensemble, euh, euh, voyons, les Jeux du Québec, euh, les M-15, c'est là qu'on s'est lié d'amitié, depuis ce temps-là, ben, on continuait de se parler, on était dans deux structures différentes, mais en même temps, le coaching, ça rassemble les gens, donc on continuait de se parler, puis à ce moment-là, moi, je sais qu'est-ce que Simon il avait fait, qu'est-ce que Simon valait, et qu'à ce moment-là, j'ai j'ai discuté avec lui, j'ai demandé à l'organisation si c'était possible, il était bien à l'aise, j'ai discuté avec lui, on, on a tout parlé un peu ensemble. On était capable de trouver un terrain d'entente, puis Simon il était capable de rejoindre l'équipe à ce moment-là, on était très fiers. Puis là, ben, après ça, on a eu la nouvelle que Jonathan Deschamps montait avec le Phoenix, là, je pense que c'était une ou deux semaines avant que le printemps ouais. commence. Fait à à ce moment-là, on s'est mis à la recherche d'un deuxième adjoint, c'est là que le nom de Samuel Jiger est venu. Samuel, C'est quelqu'un que je côtoyais à l'école. Même si lui était dans l'équipe et moi, j'étais au RSEQ, on se parlait, on est dans les mêmes locaux, on est à l'école, on fait la même job, on veut la même chose pour les joueurs. Fait on avait un bon feeling, on s'est parlé, on s'est entendu. Je ai parlé encore, l'organisation l'organisation était d'accord dans tout ça. C'est le même qu'après ça, Samuel Jiger a rejoint l'équipe d'entraînement
0: Excellent. Euh, dans les dernières semaines, ben là, euh, oui, le, la saison a commencé, mais avant ça, vous avez eu un très, très long processus là, de camp d'entraînement. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu là, du camp d'entraînement général, en général, là, ton premier à la barre des Chevaliers?
1: Ben, écoutez, c'était l'enthousiasme des joueurs. Là, ça faisait un an ou quoi qu'ils n'avaient pas joué. Fait ouais. que, pour la plupart, là, a, euh, les joueurs qui, qui allaient à des camps juniors n'étaient pas là avec nous. On ne voulait pas qu'ils se blessent. On n'avait pas invité des camps juniors au pré-camp, ces choses-là. Je pense qu'on avait tout près d'une centaine de joueurs avec les gardiens qui étaient là au pré -camp. Fait À Tous les soirs, on était là. Je te dirais que autant pour les joueurs que pour tous les entraîneurs, il y avait vraiment un sentiment, on était excités, on était excités, honnêtement, de voir du, du vrai hockey à 5 contre 5, même si c'était des alignements réduits. C'était vraiment des games. Je sais que James était là pour aboutir pour ouais. une fois. Tu as vu qu'il y avait de l'enthousiasme, les jeunes étaient très énergiques, on voyait qu'ils étaient en forme. Fait que c'était vraiment, vraiment plaisant à voir. Là, après ça, le camp s'est mis en branle. Mais ben là, le camp, on était quand même euh, tributaire de qu est ce qui allait se passer au niveau junior. On avait beaucoup de joueurs qui étaient au niveau junior. Fait que là, on attendait un peu. ben pas on attendait, mais on, on poursuivait dans le camp, on prenait des notes, on avançait sur certains joueurs, certains dossiers. On était capable de, plus les matchs avançaient, d'avoir une idée claire de, de, de qu ce que notre alignement aurait de l'air, tout en sachant pas exactement comment le joueur descendrait. Euh, du Nouveau-Junior. Quand les joueurs descendaient du Nouveau-Junior, ben, c'est plate à dire, mais il fallait procéder à des, ouais. à des retranchements. Ce n'est jamais la période la plus, euh, la plus plaisante pour un entraîneur. J'ai seulement quand même 32 ans. J'ai passé par des, des processus de sélection quand j'avais toutes mes années à partir de 17 ans et en bas, là, même mes années 18 ans, 19 ans, fallait j'arrivais j'aurais pu être retranché aussi de, ouais. de mon équipe junior. Fait que je ne suis pas tant loin de ça. Fait que je sais quel feeling que j'avais quand je rentrais dans le bureau de l'entraîneur, le stress que ça provoquait. Fait que, ça, ça, a été, ça a été un long processus, mais on est content de la façon que ça s'est terminé, par contre.
2: Excellent. Si on parle un peu plus de la composition de l'équipe, il y a plusieurs vétérans de retour, comme tu disais, là, qui ont descendu du junior majeur. Il y a également beaucoup de jeunes joueurs qui se sont greffés à la, l'alignement la, la des Chevaliers. Euh, on regarde l'attaque, à mon avis, c'est une attaque qui est profonde sur quatre trios qui est capable de produire. En défensive, on a beaucoup de mobilité. Puis on a deux excellents gardiens de but. Euh, à ton avis, comment tu évalues ta formation pour la saison?
1: Bien, écoute, euh, j'aimerais ça avoir une réponse claire. J'ai vu, euh, vu des équipes en pré-saison. Euh, J'ai vu notre équipe. Je te dirais que le début de saison est beaucoup axé par rapport à notre, à notre processus de, de comment on qu'on avance dans le temps. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas juste un, un, un lien avec la victoire ou la défaite. C'est sûr que si je regarde maintenant, on n'a pas perdu 10-0 les deux matchs. Donc, je me dis, bon, on peut être dans le coup. C'est le fun quand tu commences une année, tu te dis il y a des équipes que, bon, on est dans le coup, on est capable. J'ai regardé les autres équipes, ils ont des forces et des faiblesses comme nous. Je n'ai pas affronté à date... De, une équipe qui avait tout dans leur équipe et que je me suis dit, OK, on n'est vraiment pas de calibre. Il va falloir travailler beaucoup, 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 beaucoup d'aspects, même s'il si y en a beaucoup à travailler pour être capable d'atteindre leur niveau. Mais euh, euh, j'ai hâte de, de, de faire un tour avec toutes les équipes pour vraiment situer exactement par rapport au, aux meilleures équipes de la Ligue ou les équipes de la Ligue, où qu'on C'est quoi nos forces dans la Ligue? C'est quoi nos faiblesses? D'être capable après ça d'avancer dans le processus pour dire exactement où on se situe, selon moi. Ouais,
2: c'est pas évident de se situer avec toutes les équipes. Là.
1: Non, c'est ça. Écoute, à la fin de semaine passée, j'ai vu il y avait deux très bonnes équipes. Ouais.
2: Euh,
1: tu euh, étais là, James, à, à la première partie contre, contre Antoine Girouin. Euh, je trouvais qu'il y avait des, des, des gros bonhommes, des bons joueurs d'attaque. Euh, je peux pas dire que c'était une mauvaise équipe. Et même, chose, euh, même chose quand on est allé à Magog deux jours après. J'ai trouvé qu'il y avait des bons gros défenseurs à l'attaque, ils patinaient bien, ils bougeaient bien la rondelle, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de, de parité dans la ligue cette année.
0: Good. Après le camp d'entraînement, vous avez eu un gros deux semaines là, de pratique là, pour, préparer, euh, pour se préparer, pour peaufiner les détails là, euh, euh, en vue du premier week-end d'activité. Avec les joueurs là, qui n'ont pas joué de vrai match depuis euh, plus d'un an et demi, là, comment tu comment, euh, comment as fait pour les préparer afin d'être sûr qu'ils soient là, vraiment fin prêts pour le début de la fève?
1: Hein? Écoute, c'est sûr qu'on voulait toucher à plusieurs aspects euh, collectifs. On n'a pas touché à tout, mais on voulait s'assurer que quelques aspects dans notre partie euh, soient prêts pour euh, le premier match. Je te dirais que ceux qui ont vu le premier match, des deux côtés, ça semblait deux, euh, deux euh, équipes de joueurs qui était, comme je vous dirais, pas structuré, mais très emballé de jouer, Il y avait beaucoup d'intensité, mm -hmm. peu de joueurs. Je un peu, la, pas la nervosité, je dirais plus la fébrilité. Les joueurs étaient très excités de jouer, puis ça paraissait des deux côtés. C'est un peu ça qu'on essaie de mettre. Déjà, la game, la game, deux jours après, elle, il y avait beaucoup plus de structure des deux côtés. Je trouvais que la, la fébrilité était partie un peu. Le stress de jouer un premier match dans la, dans la catégorie pour plusieurs. L'année passée, il y en a plusieurs qui ont fait l'équipe mais ils n'ont jamais joué un match, sauf peut-être intro avec eux. Il y en a qui ont joué quelques matchs géants majeurs quand ils sont allés à leur camp, mais ils n'avaient jamais vraiment joué ensemble contre une autre équipe, euh, même les joueurs qui étaient là dans le passé. Euh, C'est sûr qu'il y avait beaucoup de, de fébrilité à ce moment-là.
2: Excellent. Tantôt, on parlait du premier week-end d'activité. Ça s'est conclu sur deux belles victoires, une de 5 à 2 là, à Saint-Hyacinthe contre les Gaulois et une autre de 5 à 3 sur les cantonniers de Magog. Euh, deux fois, c'était le match d'ouverture de l'adversaire. Euh, tantôt, je te demandais ton évaluation d'équipe. Maintenant, je te demande un petit peu l'évaluation des performances dans ce premier week-end-là. Comment tu as vu ton équipe?
1: Bien, euh, écoutez, par rapport à, à, notre, à notre plan de match, je, je te dirais qu'il y avait eu des hauts et des bas. Que, il y a eu des, des choses qu'il a voulu ajuster entre les périodes, c'était le fun, parce que c'était un peu notre travail. Puis Les joueurs mmh. étaient à l'écoute. Ouais. Je trouve que quand que, on a fait les ajustements, on voyait des belles choses dans, notre, dans nos performances. Contre Antoine Gérois, quand ils ont compté leurs leur deux buts rapides pour faire 3-2, euh, ouais. on a paniqué un peu. Ils ont eu du momentum, la foule a crié un peu. Puis là, les joueurs, leur bord, ils ont dépensé un peu plus d'énergie. Nous autres, on a paniqué un peu. Euh, on a oublié de, de, de prendre nos responsabilités en main. Ça a ouvert des opportunités pour l'adversaire. Mais après ça, on a mieux réagi. Fait quand on est arrivé contre Magog, on a parlé après la game, quand on est arrivé contre Magog puis qui est arrivé un peu la même chose euh, dans la performance, ben, ça a été beaucoup moins long le moment de panique qu'on a eu. Ça s'est reflété un peu sur notre performance euh, après ça. Fait que, euh, les, les, les performances, je trouve qu'on a eu des belles performances euh, offensives. Cinq buts par match, c'est sûr que c'est le début de l'année. Donc, je peux te dire que je trouve que ça a été des belles performances offensives. Euh, par contre, je pense qu'on peut être encore meilleur défensivement. Puis Je sais qu'il faut l'être, surtout plus l'année va avancer, plus il va falloir être
2: responsable défensivement. Parfait. Après deux matchs, tu as maintenant pu voir à l'œuvre tes joueurs évoluer dans un contexte compétitif un peu plus relevé. Euh, où es-tu rendu dans ton processus de réflexion quant à la possible nomination d'un capitaine et de ses assistants? Là? Ou sinon, qu'est-ce que tu peux nous divulguer comme information à ce sujet-là?
1: Écoute, c'est drôle que tu en parles. J'ai justement fait un meeting par rapport à ça avec les joueurs aujourd'hui. Moi-même, okay. j'ai été, été nommé capitaine, comme vous l'avez dit tantôt. Ouais. Puis, je leur ai dit que j'accumule des données. On fait voter les joueurs. On parle entre les coachs. Moi, j'y suis à l'entraînement hors glace qui sont donnés par, suivant Thomas cloche chouinard Je vois les joueurs. Ouais. Je les vois dans les pratiques. Je les vois dans les parties de la façon qu'ils se comportent. Donc, J'essaie d'accumuler le plus d'informations possibles pour amener à un consensus de, de vraiment prendre un groupe de, de leadership à ce moment-là. Je sens qu'il y a vraiment beaucoup de leadership positif dans l'équipe. que Ça, c'est vraiment plaisant à voir. parce que Il y en a qui se démarquent déjà. Pis quand on voit ça, ben c'est le fun comme entraîneur parce qu'on peut parler avec eux, on peut parler avec tout le monde puis on sent que tout le monde va avancer dans la même direction, dans le même bateau. Ouais. Plus il y a de monde dans le bateau, ben l'objectif, c'est que les 20 joueurs soient dans la fin avec les entraîneurs. Puis que le message soit clair, tout le monde embarque ensemble. Puis plus tu as de leaders positifs fort, bien plus tu as de chances que ça arrive rapidement, plus tu as de chances que ta saison s'envole rapidement.
0: Je vais te savoir là, là oui. pour savoir. Euh, mettons, euh, à peu près quand on peut s'attendre à une annonce pour euh, la nomination? Parce... Ben,
1: Charles, euh, je ne sais pas. Ça va être là okay. bientôt okay. pour moi. Regarde, je, je, vais te dire, euh, je vais te dire bientôt. Moi, okay. je pense que ça va se faire rapidement avec les informations au <rire> le jeu.
0: C'est bon. C'est une bonne la... curiosité. <rire>
2: c'est une bonne réponse. Euh, Pierre-Luc, vendredi, c'est le match d'ouverture à l'Arena de Lévis, dans ce qui pourrait être un match haut en émotion euh, pour les joueurs. Euh, à quel genre de début de match tu aimerais que ton équipe connaisse afin de chasser les papillons? Je dis les papillons, mais tu sais, la nervosité la fébrilité ouais. d'un match d'ouverture. Quel genre de début de match que tu aimerais que ton équipe connaisse vendredi?
1: C'est sûr que qu'il faut que ce soit un match euh, axé sur, euh, sur l'intensité. On veut des situations de d'avoir de, 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 la rondelle en son offensive, de presser l'adversaire, de garder la game simple parce que tu l'as le dit, des jeunes vont être, vont être nerveux. Euh, euh, C'est le fun de jouer à l'extérieur, mais quand tu joues chez vous, ben, tu sens un peu de pression parce que le monde des estrades t'y connaît. Fait que, des fois, tu as ouais. un peu plus de nervosité, tu ne veux pas mal paraître. Fait que Ces jeunes-là ont de l'ego. Il faut, euh, faut trouver un moyen de chasser cette névositos-là et surtout revenir rapidement le focus sur le game plan et non sur euh, seulement le match euh, d'ouverture. C'est le fun qu'ils vivent, mais en même temps, on a une tâche à réaliser. Puis concrètement, il faut relier à, à qu'est-ce qu'il faut que je réalise dans ma tâche. Puis quand tu as une tâche à réaliser, tu essaies de la faire. Tu oublies un peu qu ce qui se passe autour. Puis habituellement, tu as du succès à réaliser la tâche. Mais je pense que rapidement, tous les joueurs doivent avoir un temps de jeu pour se mettre dans l'ambiance et chasser les papillons, comme tu le dis. Le but, c'est rapidement désembarquer sur la glace et qu'ils aillent leur tour puis qu'ils chassent les papillons
0: Excellent. Euh, gros week-end en vue pour les Chevaliers, parce que vendredi, match d'ouverture locale. Et ensuite, samedi, c'est le chapitre 1 de la rivalité Québec-Lévis. Euh, un match là, euh, à Saint-Augustin contre le Bizarre. Euh, comment, en tant qu'entraîneur, on prépare ses joueurs à une, à une rivalité semblable?
1: Écoutez, c'est sûr qu'on va leur en parler. Là, moi, j'ai fait partie de cette rivalité-là un ouais. an, je la connais plus longtemps. Tu sais, des fois, on, on, on le fait en niaisant. Mais en même temps, ça reste en de nous une rivalité seulement des fois par rapport à la proximité. Oui, oui. Est-ce qu'on va trouver une façon d'autre de motiver les joueurs? Je pense que par eux mêmes ils vont être déjà motivés par le fait que c'est une équipe par la proximité qui est juste à côté. Le SCF a toujours eu une, une rivalité de ce côté-là. Je pense que notre, notre game plan va être encore axé sur des points précis et par rapport à un processus d'amélioration personnelle en ce début d'année. Euh, comme je vous dis, c'est sûr qu'il va y avoir une rivalité entre les deux équipes, mais en même temps, euh, nous, on veut devenir meilleur par rapport à notre version qu'on va avoir vu le match d'avant le vendredi contre Laval-Montréal. Ouais. On veut que notre version soit améliorée, que ce soit SSF, que ce soit Lac-Saint-Louis, que ce soit peu importe l'équipe dans la Ligue. C'est vraiment l'objectif en début d'année. Qu'est-ce qu'on veut dire aux joueurs? Il faut trouver un moyen d'être une meilleure version le match après match, surtout en début d'année, pour être prêt euh, au grand moment quand ça va compter.
2: Parfait. Euh, quels sont les objectifs pour la saison avec les chevaliers?
1: Bien, les objectifs de saison, je vous dirais que là, il faut que j'en parle avec les joueurs. Je veux que les autres aussi aillent leur objectif. Ils, vont, ils ont des objectifs personnels, mais leur objectif d'équipe, il euh, faut que ça vienne deux. Si tu veux, euh, mon avis, moi, c'est de gagner quand ça compte. Quand ça compte, il y a un tournoi, budget trois. Puis hum. il y a aussi.. Euh, il y a aussi les séries. C'est le fun de, de participer à des, des vraies séries 3-5, 4-7. Je me souviens très bien d'avoir vécu ça comme coach ah. au niveau juvénile, mais aussi euh, comme joueur. C'est vraiment plaisant. Là, oui. Ces choses-là, je vous dirais que ce serait de performer dans les grands moments. Trouver un moyen que l'équipe performe et soit à l'aise, ait du plaisir à performer dans les gros moments cette saison.
0: Excellent. Euh, on va terminer avec cette question-là. Environ, environ là. Le... À Paris-Date, l'an dernier, on parlait à Boisvert Radio avec Eric Bélanger, qui était à l'époque entraîneur-chef des Chevaliers. Et lui, il nous disait vouloir utiliser un peu les Chevaliers comme tremplin en vue de potentiellement là, monter là, dans la Ligue nationale ou au niveau professionnel. Il a réussi. Euh, de ton côté, quel est ton objectif vraiment de carrière? Quel est ton objectif à long terme en rejoignant les Chevaliers? Est-ce que tu as envie de monter ou... Euh, ben, en chaque personne recherche des nouveaux défis, chaque personne recherche vraiment le, le, le plus haut possible. Euh, quelle est ta position là, euh, comparée à ça?
1: Ben, je te dirais que cette année, j'ai déjà euh, du défi. Tu sais, que, ouais. ça, je, vais, je, vais, je vais commencer à, à grandir là-dedans avec, avec mes adjoints pour donner la meilleure version moi-même pour coacher DMD3. Euh, à court terme, je ne me vois pas. Euh, ce écoute, n'est pas moi qui prends les décisions à, ouais. à, à ce moment-là. Il y a l'organisation aussi. Mais euh, je ne me vois pas quitter vraiment le, le m 18 les Chevaliers à Lévis, par la proximité. Puis aussi, j'ai une jeune famille. Fait que euh, je ne veux pas m'expatrier puis pas voir mes enfants grandir. c'est un beau mix de, de pouvoir coacher un peu des jeunes dans l'élite de la région et euh, de pouvoir voir ma famille aussi euh, évoluer. Écoute, à long terme, comme ta question était, Charles, euh, peut-être que, je pense que oui, j'aimerais ça un jour peut-être retourner vers ce que j'ai vécu comme joueur, le junior-major. Mais euh, c'est sûr et certain que dans ma tête, c'est clair que ce n'est pas, euh, pas pour tout le
0: ouais, ben Tu es encore un très jeune entraîneur en plus. Si le tu c'est 32 ans, quand même, quand même, ça doit être d'un plus jeune de la Ligue M18-3. Écoute,
1: euh, je ne sais pas. Il faudrait, <rire> faudrait, <faire des rire> <stats. rire> faudrait faire des recherches. <rire> c'est une, une bonne question, puis euh, je ne peux, peux pas y répondre.
0: Ouais, tu as un masse de temps devant toi. Euh, James, voulais-tu ajouter quelque chose avant de conclure?
2: Non, c'est excellent pour moi.
0: Excellent. Pierre-Luc Gilles, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à, à Boisvert Radio ce soir. C'est très apprécié.
1: Merci beaucoup, Charles, pour l'invitation. Et James, n'importe quand, les gars, si jamais ça se sera pas la dans l'année, je suis ouvert à revenir.
0: Excellent. Je te souhaite une très belle saison avec les Chevaliers. Merci. Salut. James, Salut. merci d'avoir... Je reprends. <rire> James, merci d'avoir été là ce soir. Euh, toujours un plaisir là, de, 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 de faire des podcasts avec toi. Yes, mon Charles. C'est pareil pour
2: moi. c'est toujours un plaisir.
0: Excellent. Euh, merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Pour ne rien manquer de la saison 3 de Boisvert Radio, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.